0: Queridos irmãos, nessa segunda-feira, dia 20 de setembro, eu tenho muita alegria de eh, continuar a vos pedir que nos ajudem eh, para essa frente missionária que vão se abrir agora em Roma, na, nas Filipinas, aqui em Nova Iguaçu e também eh, em Moçambique, com o envio de mais irmãos. Então, nos ajudem a espalhar o verbo. Eu viajo hoje, estou correndo para pegar o avião, viajo hoje para pregar o retiro. Das, da vida consagrada feminina e masculina na Europa. Então, vou em Portugal visitar essas duas casas, já com muita saudade, porque já é muito tempo que não podíamos visitar, mas agora alegria de podermos estar juntos, e também para depois ir de lá com as irmãs que vão comigo fundar a casa de Roma e já preparando esses envios missionários. Então, nos ajude, durante essa semana eu vou eh, falando cada um pouquinho de cada dia de uma missão para que você participe também da alegria fundacional da comunidade e nos ajude também partilhando os seus dons e os seus eh, talentos. Hoje, nesta Léxio Divina, celebramos Uh, três mártires, Santo André, Presbítero, Paulo Chon e seus companheiros. Então, mártires que derramam o seu sangue pela evangelização. Uh, no primeiro, a leitura, Esdras 1, 1 a 6. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para cumprir a palavra do Senhor pronunciada por Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou proclamar de viva voz e por escrita em todo o seu reino o seguinte. Assim fala Ciro, rei da Pérsia, Senhor, o Deus do céu entregou-me todos os reinos da terra e me encarregou de construir-lhe um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Todo aquele que dentre vós pertence a seu povo, Deus esteja com ele suba a Jerusalém, na terra de Judá, e construa o templo do Senhor, o Deus de Israel. O Deus que reside em Jerusalém, que a é todos os sobreviventes em toda a parte, a população dos lugares por onde eles moram, tragam uma ajuda em prata, ouro, bens, animais e e donativos espontâneos para o templo de Deus que está em Jerusalém. Então os chefes da família de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, e todos aqueles que se sentiram animados por Deus, preparam-se para ir edificar o templo do Senhor em Jerusalém. E a todos os, os seus vizinhos trouxeram toda a espécie de ajuda, prata, ouro, bens, animais e coisas preciosas, fora o que lhes tinham oferecido voluntariamente. Que bonito né? Essa, uh, esse desejo de construir um templo de Jerusalém, uma nova morada, e todo o povo que vai ajudar a obra de Deus trazendo os seus dons. É exatamente isso que eu comecei hoje na eu vos pedindo ajudas. Nós só construímos uma nova morada de Deus, uma nova casa de Deus nos mais diversos lugares, e às vezes são lugares que não têm nenhuma presença cristã, são lugares que precisam verdadeiramente de um novo ânimo missionário, mas nós só podemos construir essa casa de Deus se você trouxer as suas ajudas. E justamente a palavra nos mostra que foi assim desde o início. É, Preparam-se para edificar o templo do Senhor em Jerusalém e todos os vizinhos, todos aqueles que estão ao redor, todos aqueles que são tocados por essa graça, trazem os seus bens para juntos construirmos a casa de Deus. Então, lhe peço, é, me ajude a percorrer o mundo construindo, abrindo casas, de Deus, casas onde a palavra vai ser semeada, onde as pessoas vão poder adorar noite e dia, onde as pessoas vão poder ser escutadas, aconselhadas, mas me ajude com a sua oferta e com todos os encontros providenciais que Deus suscita. Salmo 125, quando o Senhor fez voltar os exilados de Sião, ficamos como quem sonha. A boca se nos encheu de riso e as língua de canções. Até entre as nações se comentava, o Senhor fez grandes coisas por eles, o Senhor fez grandes coisas por nós. Por isso estamos alegres. O Senhor faz voltar os exilados como das torrentes de Negev. Os que semeiam com lágrimas, ceifarão em meio a canções. Vão andando e chorando ao levar a semente. Ao voltar, voltam cantando, trazendo os seus feixes. Bonito esse salmo para esse dia em que vos falo das fundações, porque muitas vezes é isso mesmo. Semeamos nas lágrimas para colher na alegria. Semeamos comentando, justamente o Senhor fez grandes coisas por nós. E quando experimentamos... Deixar já a cultura, a casa, a missão, que já está bem construída, que já se desenvolve bem, e começar tudo do zero, tudo do zero mesmo. Às vezes é, é dormir no chão, é, é, não, é não saber a língua, é não ter nenhum contato, é tudo do zero. Mas quando aceitamos isso, semeando entre lágrimas, o Senhor abençoa trazendo feixes de almas novas para o seu reino. Lucas 8, 18, 16 a 18. Ninguém acende uma lâmpada para cobrir para cobrir com um recipiente, nem para colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca num candelabro, para que aqueles que entram vejam a luz. Pois nada há de oculto que não se torne manifesto, e nada em segredo que não seja conhecido e venha à luz do dia. Cuidai, portanto, do modo como ouvis, pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo que pensa ter, lhe será tirado. Que bonito! Essa lógica do Evangelho, né? aquilo que Deus uh, quer manifestar ao mundo, não é para ficar fechado. E um carisma é, é uma luz, é uma iluminação, é uma inspiração para o mundo, para que as pessoas vejam e sejam felizes com esse novo dom. Então não podemos estar no, no, no fechamento de uma casa, dizendo, ah já está bom. Não, isso era como pôr a lâmpada debaixo da cama. Ao contrário, a luz de um carisma é para uma multidão, é para todas as nações, é para todos os povos. E por isso devemos aceitar por no candelabro da nova evangelização. E aquele que tem será dado, mas ao é que não tem, isso mesmo lhe será tirado. Então, aquele que tem o carisma será dado mais ainda, aquele que já tem providência será dado mais ainda, aquele que tem audácia será dado mais ainda. Mas aquele que enterra, aquele que não frutifica, mesmo que tem, lhe será tirado. Santo Andrés, eh, Paulo, Chon e os seus companheiros mártires eh, vivem nas terras da Coreia, no início do século XVIII. E eh, sem eh, nenhum pastores, sem eh, nenhum guardiões da fé, eles mesmos como leigos entram... Eh, e desenvolvem essa evangelização nas terras da Coreia. Só em 1836 é que os primeiros missionários vindos da França entram furtivamente no país. E eh, há três grandes perseguições nesse período, 30, 1839, 1846 e 1866. E 103 mártires, entre os quais sobressatam o primeiro sacerdote André Kim, e o apóstolo leigo Paulo Chong, em que se juntam muitos uh, mártires casados, jovens, idosos, crianças, todos eles que se consagram uh, por testemunho, por amor à Igreja da Coreia. Então, rezemos por esse país ainda, Coreia do Norte, Coreia do Sul, precisa muito dessa grande graça, uh, da forma de ser evangelizado e da grande graça, de ser protegido. E justamente Santo André Kim presbítero e mártir, vai nos dar essa última exortação uh, da sua vida. Meus caríssimos irmãos e amigos, considerai como Deus, no princípio dos, pre... dos tempos, dispôs os céus, a terra e todas as coisas. Meditai também com especial intenção, criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Se, pois, nesta vida de perigos e misérias, não reconhecermos o Criador, de nada servirá termos nascido e continuando viver. Já neste mundo, pela graça divina, mesmo pela graça recebemos o batismo, entrando no seio da igreja e tornando-nos discípulos do Senhor. Mas trazendo assim o precioso nome de cristãos, de que nos servirá tão grande nome, se na realidade não o formos? Seria inútil termos nascido e ingressado na igreja se traíssemos o Senhor e a sua graça. Melhor seria se não tivéssemos nascido e se não tivéssemos recebendo a graça e pecado contra ele. Considerai o agricultor. Ao lançar a semente no campo, ele primeiro prepara a terra com o suor do seu rosto. E depois então ele lança a preciosa semente. Chegado o tempo da colheita, alegra-se no coração com as espigas cheias e esquece o trabalho do suor, dançando de alegria. Mas se, porém, as espigas estão vazias, não vendo mais do que a palha e a casca, o agricultor deplora o labor duro com que suou, sentindo-se mais desesperado quanto mais trabalhou. Do mesmo, De modo semelhante, cultivou o Senhor na terra do seu campo. Sendo nós os grãos de arroz, rega-nos com o seu sangue da sua encarnação e redenção, para que possamos crescer e amadurecer. Quando no dia do juízo vier o tempo da colheita, quem pela graça for achado maduro, gozará no reino dos céus como filho adotivo. Quanto aos outros que não amadureceram, não amadureceram tornar-se inimigos, punidos para sempre, embora também tenham se tornado filhos adotivos, pelo Deus, e de Deus pelo batismo. Irmãos caríssimos, lembrai-vos de que o Senhor Jesus, descendo a este mundo, sofreu inúmeras dores e, tendo fundada a igreja por sua paixão, ele a fez crescer pelos sofrimentos dos fiéis. Apesar de todas as pressões e perseguições, os poderes terrenos não poderão prevalecer. Da ascensão de Cristo e do tempo dos apóstolos até hoje, a Santa Igreja continua crescendo no meio das tribulações. Forte a pessoa que acaba, que já está na iminência do, do seu martírio, de ver com tanta clareza que sangue de mártir é sementes de novos cristãos. Olá, me chamo Bárbara, sou noviça da comunidade Sementes do Verbo e é uma grande alegria de poder a ser chamada para essa nova terra de missão Roma Itália para estar em comunhão com Santo Padre o Papa e eu queria pedir a vossa ajuda que para nos ajudar nessa missão como um benfeitor como um padrinho missionário e ser missionário conosco Olá, meu nome é Irmã Celina, eu sou consagrada na comunidade Sementes do Verbo há 16 anos. Já passei por algumas casas de missão e hoje estou sendo enviada com as três irmãs às Filipinas, na Ásia, a pedido dos irmãos na Fazenda da Esperança para trabalharmos juntos aos mais pobres, aos que mais sofrem, aos que perderam até o sentido da vida. Então, junto com esses irmãos, nós queremos levar a Palavra de Deus, né, trazer esperança de novo a esse povo. Então, nós contamos com a sua ajuda, com a sua colaboração, sendo um padrinho missionário ou contribuindo com uma doação livre, no valor que puderem. E, de verdade, podem contar com as nossas orações diariamente, nas santas missas, no rosário. De verdade, rezamos por cada um de vocês. Muito obrigada.